0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Angela Braun und der Frage, was tut sich in Sachen umweltschonende Anreise ins Gebirge? Der DAV hat das Angebot der Bergbusse zwar gerade zurückgefahren, aber der Bergbus war der Anstoß für eine neue öffentliche Buslinie durch das Ammertal bis nach Reute, sagt Michael Fitztum.
2: Bisher sind die Busse immer nur bis Linderhof gefahren und das ganze Tal südlich dahinter bis zum Plansee war mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar. Und jetzt hat man innerhalb von einem Jahr, was wirklich eine Rekordzeit ist, eine grenzüberschreitende Buslinie von Reute geschaffen bis oberau jeweils mit Anschluss an den Zug an die
1: Werdenfelsbahn. Wie das Ganze funktionieren soll, hören Sie in der nächsten knappen halben Stunde. Unsere Themen im Überblick. Wir nehmen Sie mit zu einer Frühjahrskitour zwischen Firn und Sulz in den Hohen Tauern. Es geht auf den Silberpfennig.
3: Ja, es ist ein bisschen so eine kleine Oase, Sommer wie Winter. Gell? Im Sommer ist es eher ein bisschen so ein sumpfiges Gebiet, schön zum Wandern. Und im Winter ist einfach nur mal ein sauberer Talschluss, hoch oben, abgelegen. Einfach das Panorama rundherum mit den 3000er, super zum Varianten- und Freireiten.
1: Außerdem ziehen wir Bilanz mit dem Leiter der Badischen Lawinenwarnzentrale, auch wenn der Winter in den Bergen noch lange nicht vorbei ist. Heute Nacht ist Walpurgisnacht. Wir nehmen Sie mit zu einer Sagenwanderung ins Pegnitztal im Nürnberger Land. Der Frühling im Tal beschenkt uns vor allem in der Früh mit einem Warnvogelstimmenkonzert. In den Bayerischen Bergen liegt jetzt noch ziemlich viel Schnee. Für Skitouren muss man aber schon höher hinauf. Zum Beispiel am Alpenhauptkamm im Gasteinertal. Georg Beile hat dort eine Skitour auf einen Berg unternommen, dessen Name allein schon neugierig macht. Er war auf dem Silberpfennig in der Goldberggruppe.
4: Erst am Vorabend ist Gernot Lachmeier, Gasteiner Bergführer, dann mit dem Tourenvorschlag herausgerückt. Der Silberpfennig. Treffpunkt am Talschluss in Nassfeld.
3: Ja, ist ein bisschen so eine kleine Oase. Sommer wie Winter. Gell? Im Sommer ist es eher ein bisschen so ein sumpfiges Gebiet, schön zum Wandern. Und im Winter ist einfach nur mal ein sauberer Talschluss, hoch oben, abgelegen. Einfach das Panorama rundherum mit den 3000er. Super zum Varianten und Freireiten.
4: Das von der Kärntner Seite mit der Seilbahn erschlossene Scharegg zeigt von hier seine wilde Gasteiner Nordseite. Ein Stell dich ein, der Freerider. Aber nicht bei solchen Schneebedingungen. Sandra Lahnsteiner, Profi-Freeriderin aus dem Tal, ist auch mit dabei. Sie veranstaltet hier Freeride-Camps für Frauen.
5: Ich war ganz am Anfang von meiner Freeride-Karriere sehr oft die Einzige. Ich habe dann einfach doch okay, es war irgendwie schön, wenn mehr Frauen die Möglichkeit auch kriegen würden. Und bei den Camps ist es alles, das, dass ich mir einfach das Gefühl habe, okay, damit mehr Frauen das lästige Freeriden äh, tourengehen zeigen zu können.
4: Das vom Snowboarden inspirierte Surfen mit immer breiteren Latten hat genau hier am Bergfuß des Silberpfennig einen seiner Ursprünge. Im 16. Jahrhundert surften die Bergknappen genannten Minenarbeiter auf snowboardartig gebogenen Holztafeln durch den Schnee. An historischen Unterkunftshäusern steigen wir jetzt vorbei.
5: Mir fasziniert die Geschichte, also rein, wenn man nachliest, wie die Ersten über die Berg kommen sind. Das geht ja schon bis in die Römerzeit zurück. Dann natürlich der Bergwerksbau mit dem Gold- und Silberabbau, wo ja schon ganz viel Geschichte im Gasteiner da ist. Für mich ist das einfach Faszination pur, was und wer sich da alle schon in den Bergen bewegt hat.
4: Und die Geschichte hat eben Namen hinterlassen, die der langjährige Bürgermeister von Hofgastein, Fritz Zettinig, in diesem Fall aus der Bergbaugeschichte erklären kann.
6: 1560 herum war die Blütezeit mit 830 Kilo reines Gold und zwei Tonnen Silber und zwar im Silberberg, im Silberpfennig. Und Pfennig ist ja eigentlich eine Münze. Und dadurch, wie wir mit dem gehandelt haben, heißt das Silberpfennig. Ist übrigens die höchste Erhebung der Berge von Bad Hofgastein. 2600 geradeaus.
4: 1200 Höhenmeter liegen jetzt vor uns. Sandra und Gernot, der Bergführer, haben sich eine originelle Route ausgedacht. Eine hufeisenförmige Runde von Süden nach Norden mit Überschreitung des Gipfelgrats.
3: Jetzt haben wir da bei der und Da fahren wir jetzt ein Stück runter. Und dann haben wir so einen kurzen Block gerade rauf mit dem Ski und dann geht man praktisch unterm kleinen Süberpfennig nordseitlich raus und auf halbem Weg zum großen am Grad und dann ausgesetzt am Grad entlang dann zum Gipfel rüber.
4: Je höher, desto mehr dehnen sich die Schneeflanken und Hänge aus zu einem idealen Skigelände. Sandra, die seit über einem Jahrzehnt ihr Geld rund ums Freeriden verdient, lebt mit jedem Höhenmeter auf.
5: Mir geht es immer gut, wenn ihr am Berg seid. Also für mich ist einfach jeder Tag am Berg ein, ein guter Tag. Egal, ob es jetzt äh, perfekte Schneebedingungen hat oder nicht. Ich bin einfach extrem gern in die Berge unterwegs, bewege mich extrem gern am Berg und das ist natürlich beim Skiton gehen super schön, weil man halt auch immer wieder eine Distanz macht, äh, die Gipfel sorgt, viele neue Ideen
4: Das letzte Stück führt auf dem Gratrücken mitten durchs Gipfelmeer der Hohen Tauern. Vom Großglockner bis zur Hochalmspitze reicht der Blick. Und nach Norden.
3: Das Hofgassell da unten. Und ganz unten Dorfgastein und dann die Gebirge, was uns da draußen so einer leichten ist, einmal links der Hochkönig und rechts ist Dänne-Gebirge.
4: Unter uns breitet sich die Erzwies aus. Ein weitläufiges, kopiertes Gelände, wo einst Bergbau betrieben wurde.
3: Sehr strukturiert, wie man sieht, und abwechslungsreich, so plateau-mäßig. eigentlich sehr variantenreich zum Abfahren.
4: Sandra Lahnsteiner hat natürlich längst aus der Schneeoberfläche herausgelesen, was für eine Abfahrt uns heute erwartet.
5: Zwei doch Einiges an Wind die letzten Tage. Deswegen haben wir heute halt den sehr variantenreichen Schnee. Mal hart abgeblasen, mal wieder eingeweht. Ein sehr facettenreiches Schneebild da an der Oberfläche.
4: Und dafür empfiehlt die Profi-Skifahrerin?
5: Man muss natürlich sich immer ein bisschen an die Schneeverhältnisse anpassen beim Abfahren. Aber das ist ja das Gute: es ist ja kein Wettkampf, wir sind nicht auf Geschwindigkeit aus. Man sucht natürlich die Stellen, wo der Schnee am besten zum Abfahren ist. Und mit einer guten Mittellage sollte man relativ viel ausgleichen können.
4: Vom pulfrigen Triebschnee über ruppige Eisplatten bis zum gefrorenen Acker knietiefer Windgangeln ist alles dabei. Solche Abfahrten eignen sich nur fürs Ende der Saison, wenn Knie und Muskeln stabil genug sind, um die gute Mittellage lange durchzuhalten.
1: Vom Silberpfennig in den Hohen Hohentauern geht's zurück in die heimischen Berge und Vorberge. Die Wandersaison steht vor der Tür und damit auch die Frage, wie komme ich in die Berge? Jeder kennt die Bilder samt Schlagzeilen von überfüllten Wanderparkplätzen und Zufahrtsstraßen, die Streitigkeiten mit den Anwohnern, die sich über die Städter beschweren, weil sie Straßen und Parkplätze blockieren. Doch die Sensibilität für die klimaschonende Anreise in den Bergen wächst und zumindest in den Köpfen vieler Bergbegeisterter ist das Thema jetzt präsent. Ab morgen, also ab 1. Mai, gibt es eine neue Buslinie durch das Ammertal zwischen Bayern und Tirol. Elisabeth Tiroler berichtet. Es tut sich etwas bei der umweltfreundlichen
7: Anreise in die Berge. Die Zeiten, in denen Bergsportler, die mit Bus und Bahn losgezogen sind, Exoten waren, sind längst vorbei. Der Deutsche Alpenverein mit seinen rund 1,4 Millionen Mitgliedern hat vor zwei Jahren den Münchner Bergbus eingeführt, um den bayerischen Alpenraum zu entlasten. Mit dem Angebot wurden im vergangenen Jahr immerhin etwa 1640 Autofahrten eingespart, sagt Christian Stolz.
8: Der Bergbus ist wirklich ein Projekt, das sehr gut angenommen wurde, das auch gezeigt hat, gerade letztes Jahr, als dann das 9-Euro-Ticket kam und wir das 9-Euro-Ticket auch im Bergbus anerkannt haben, da hatten wir Auslastungen, die lagen bei 100 Prozent. Also sprich, wir haben ein sehr, sehr gutes Angebot als Ergänzung zur Schiene. Die Schiene ist super und die werden wir auch brauchen, aber als Ergänzung dazu braucht es halt auch andere nachhaltige Mobilitätsformen, auch für uns Bergsportler und Bergsportlerinnen. Und er wurde sehr gut angenommen.
7: In dieser Saison bietet der Alpenverein allerdings deutlich weniger Touren mit dem Bergbus an. Ein Rückschritt in Sachen klimaschonender Mobilität? Nein, sagt Christian Stolz, bei der Sektion Oberland des DAV für Natur- und Umweltthemen zuständig.
8: Die Sache ist die, dass wir als Alpenverein-Sektion hier einfach mal eine Initiale gestartet haben und mal einfach aufzeigen wollten, was denn so möglich ist, für eine nachhaltigere Mobilität im Bergsport. Wir aber nicht flächendeckend den öffentlichen Personennahverkehr stemmen können. Wir haben hier in den letzten zwei Jahren Vereinsmittel eingesetzt, also sprich Mitgliedsbeiträge und sind da auch dankbar, dass unsere Mitglieder das so mitgegangen sind und das so positiv befunden haben. Aber auf Dauer ist das für uns nicht machbar. Und deswegen verwenden wir gerade aktuell alle Energie darauf, dieses Angebot, das eine Nachfrage hat, in den öffentlichen Personennahverkehr zu überführen.
7: Und ein kleiner Erfolg kann schon vermeldet werden. Im vergangenen Sommer hat die Bergbuslinie erstmals das Graswangtal in den Ammergauer Alpen öffentlich erreichbar gemacht. Dieses Pilotprojekt hat die Pläne beschleunigt, eine Busverbindung vom Bahnhof Oberau über Ettal, Linderhof und am Plansee vorbei bis nach Reute anzubieten. Ab dem 1. Mai gibt es nun eine grenzüberschreitende Busverbindung bis zum Plansee. Ein Novum und eine Art Rekordzeit ist die Umsetzung innerhalb eines Jahres für den ÖPNV. Ronald Petrini vom Tourismusverband Reute.
6: Der Bergbus war für uns eigentlich der Zuläufer, über den wir uns auch gefreut haben. Das war ja nach der Verbindung, die sich dann auch geschlossen hat und die Zusammenarbeit mit denen. Für uns hat er der diese Idee dieses Lückenschlusses, das hat schon länger bestanden. Nur die Bemühungen in der Vergangenheit, die sind nie auf fruchtbaren Boden dann gefallen oder wurden schlussendlich nie umgesetzt. Und jetzt war der Wunsch so groß, es umzusetzen, dass es auch tatsächlich gemacht wurde.
7: Die Buslinie verkehrt samstags sowie an Sonnenfeiertagen und ist perfekt auf den Zugfahrplan abgestimmt. In der Testphase bis September ist es jetzt vor allem wichtig, dass der neue Bus genutzt wird. Bergsportler Michael Fitztum, den seit mehr als 15 Jahren das Thema öffentliche Anreise in die Berge beschäftigt, ist von der neuen Ringlinie angetan.
2: Bisher sind die Busse immer nur bis Linderhof gefahren und das ganze Tal südlich dahinter bis zum Plansee war mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar. Und jetzt hat man innerhalb von einem Jahr, was wirklich eine Rekordzeit ist, eine Grenzüberschreitende Buslinie von Reute, geschaffen von Reute bis Oberau, jeweils mit Anschluss an den Zug, an die Werdenfelsbahn. Und dadurch werden wahnsinnig viele Tourenziele in den Ammergauer Alpen erreichbar und auch tolle Möglichkeiten für Durchquerungen und Überschreitungen. Also mit ein paar Kilometern Buslinie ergeben sich wahnsinnig viele Tourenmöglichkeiten. Dann sieht man einfach
7: erstmal, welche positiven Auswirkungen es hat wenn man solche Lücken schließt. Ein Vorbild für ihn und für viele andere, die gerne mit Bus und Bahn in die Berge reisen, ist die Schweiz. Wegen des gut ausgebauten ÖV-Netzes ist fast jeder Wanderstartpunkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Das freut die Bergsteiger, aber ursprünglich hatte das gute Verkehrsangebot einen ganz anderen Grund. Michel Stimimann ist beim Schweizer Alpenclub für den Bereich Klimaschutz zuständig. Wanderbegeisterte
1: ins Berggebiet zu fahren, ist ja nicht primär die Aufgabe des ÖV in der Schweiz, sondern vielmehr das Berggebiet für die Bewohnenden zu erschließen. Wir profitieren natürlich stark von dem sehr gut ausgebauten ÖV hier und versuchen auch so gut wie möglich unsere Touren halt auf den ÖV-Fahrplan auszurichten. Ja, der flächendeckende ÖV ist oder war schon immer ein Grundsatz vom föderalen Servicepublik, ja.
7: Dieser Grundsatz, so hoffen viele, soll sich auch hier bei uns etablieren. Das Graswangtal hat es vorgemacht. Innerhalb eines Jahres wurde dort eine neue Linie geschaffen. Nun ist zu hoffen, dass Einheimische wie Gäste das Angebot nutzen. Denn von der Nutzung und auch von den Ergebnissen der Befragung zum Mobilitätsverhalten auf dieser Route hängt es ab, ob es die Linie weiterhin geben wird. Ronald Petrini.
6: Unser Appell wäre, bitte das Auto zu Hause lassen lassen. Bushaltestelle aufsuchen, Fahrplan lesen und Familie einpacken und hinauf zum Plansee durchs Ammergebirge fahren. Das ist das, was wir uns wünschen Vor Einheimischen, vor Tagesgästen, genauso von Nächtigungsgästen. Wir freuen uns, wenn der Bus bei jeder Runde voll ist.
1: Und wenn Sie Lust haben, dann teilen Sie mit uns Ihre Erfahrungen mit dem deutschland und mit dem ÖPNV. Wir machen mit bei der ARD-Aktion Hashtag Besser fahren. Was muss sich ändern? Ihre Erlebnisberichte werden ausgewertet und wir werden wieder berichten über dieses Thema. Auch wenn es im April noch mal so viel Schnee gegeben hat wie fast den restlichen Winter nicht, die Saison neigt sich dem Ende zu. Wir ziehen Bilanz mit dem Leiter des Lawinenwarndienstes Bayern, mit Thomas Feistel. Andrea Zinnecker hat mit ihm gesprochen und ihn zunächst danach gefragt, was zum Thema Lawinen das markante Merkmal des vergangenen Winters war.
9: Also auch diesen Winter war der Wind der Baumeister der Lawinen. Wir hatten als Lawinenproblem den Triebschnee am häufigsten und Das hat sich dann auch auf die Gefahrenstufe ausgewirkt.
10: Welche Gefahrenstufe war denn somit die häufigste?
9: Die Gefahrenstufe 4, große Lawinengefahr, hatten wir nur an drei Tagen in diesem Winter. Das waren auch die Tage mit den meisten Unfällen und der Wind hat da mit reingespielt, ähm, auch schlechter Schneedeckenaufbau. Das war die gefährlichste Phase, die war Anfang Februar. Ansonsten war die Lawinengefahr zwischen mäßig, erheblich und gering im stetigen Auf und Ab.
10: Das waren diese 1, 2 Februar-Wochenenden in Bayern und auch in Tirol, die relativ heftig waren. Im bayerischen Alpenraum, wie viele Lawinenunfälle gab es bis dato in dieser Wintersaison?
9: Also wir haben jetzt acht mitbekommen mit Personenbeteiligung. Die sind soweit glimpflich verlaufen. Es gab Verletzungen, aber wir hatten keinen tödlichen Lawinenunfall dieses Jahr.
10: Gott sei Dank. Es gab ja insgesamt, aber auch im bayerischen Alpenraum nicht unbedingt viel Schnee, also eher Stichwort Schneemangel.
9: Richtig, also es war ein schneearmer Winter, das kann man ganz klar so sagen. Es gab auch keine großen Lawinenereignisse, also mit Schaden am Wald oder an Gebäuden. Es waren eher die kleinen, mittelgroßen Lawinen, die für den Tourengeher durchaus gefährlich sind, aber jetzt zum Katastrophenschutz keine große Rolle gespielt haben.
10: Schneearme Winter müssen ja aber nicht gleich Lawinenarme Winter sein. Also schneearm heißt ja nicht, dass die Lawinengefahr gering
9: ist. Es ist sogar oft so, dass schneearme Winter viele Unfälle passieren. Das war auch den Winter im, im Alpenraum so. Wir hatten jetzt keinen tödlichen Unfall, aber es gab auch in Frankreich, Österreich, Schweiz viele tödliche Unfälle und in allen Alpenländern war dieser Winter schneearm.
10: Im bayerischen Alpenraum jetzt im frühjahr Naschneeproblematik problematik kam, glaube ich, auch öfter vor bei euch im Lawinenlagebericht.
9: Ja, dieses Jahr hatten wir dann eben auch öfters mal Regen bis in höhere Lagen und das war öfters dann dieses Frühjahr-Thema, vor allem Ende März und auch im April jetzt.
10: Und der schneearme Winter mit doch insgesamt wenig Schnee. Im Alpenraum gab es ja Regionen, die zwischen 30 bis sogar 70 Prozent weniger Schnee hatten als im Durchschnitt. Das wirkt sich ja auch nicht unbedingt positiv auf den Wasserhaushalt aus.
9: Ja, der Schnee fehlt dann im Frühjahr und Sommer für die Schmelze, also Schmelzwasser. Also für den Wasserhaushalt ist natürlich die Schneesituation im Winter entscheidend.
10: Jetzt habt ihr im Bayerischen Lawinenwarndienst auch ein neues Kommunikationstool. Schon im vorigen Winter begonnen, in diesem Winter jetzt konsequent eingesetzt: die Ladoc-App. Kannst du vielleicht noch mal bitte kurz erklären, was für ein Kommunikationstool das genau ist?
9: Ladoc steht für Lawinenwarn-Dokumentations- und Kommunikationstool. LaDoc wird von allen im in Bayern verwendet, das heißt von den Lawinenkommissionsmitgliedern, von den Beobachtern, von den Sicherheitsbehörden, von uns. Und darüber werden Informationen zur Schneedecke, zu Lawinengefahr, zu Straßensperrungen eingegeben und dann können das alle sehen und sehr zeitnah reagieren. Und den Winter ist es dann wirklich für die Kommissionen das erste Mal im Einsatz gewesen. Wir hatten jetzt den Winter nicht wahnsinnig viele Einsätze von den Kommissionen wegen dem Schneemangel. Aber die, die es genutzt haben, die haben das sehr gerne genutzt. Und wir sind da sehr positiv, dass das wirklich auch die Arbeit erleichtert, uns und den Ehrenamtlichen vor Ort.
10: Künstliche Intelligenz, die spielt ja auch in der Lawinenforschung eine immer größere Rolle. Wir hatten kürzlich aus dem Schweizer Lawinenforschungsinstitut berichtet, die mit KI experimentieren, versuchen KI einzusetzen. Wie sieht es im bayerischen Alpenraum mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz aus?
9: Ja, also die kritische Größe ist immer die Anzahl der Informationen, die man hat. Also auch eine KI oder ein gutes Modell braucht einfach Inputdaten. Und dafür braucht es auch, denke ich, in Zukunft noch Menschen, die draußen sind und Schneeprofile graben oder Schneedeckentests machen. Und ich glaube, wir haben es jetzt schon geschafft, dass wir sehr viele Menschen mit einbeziehen, Experten, die für uns die Informationen draußen sammeln. Das können gerne noch mehr sein und dann wird auch, denke ich, KI oder ja, die systematische Auswertung dieser Daten an Gewicht gewinnen oder an Bedeutung gewinnen in der Zukunft.
1: Sagt Thomas Feistel vom Labinenwahndienst Bayern. Andrea Zinnecker hat mit ihm gesprochen. Heute Nacht ist Walpurgisnacht. Dann versammeln sich dem Volksglauben nach alle Hexen zu einem wilden Ritt. Der Name stammt von der heiligen Walpurga. Der Überlieferung nach wurde sie an einem 1. Mai heilig gesprochen. Doch mit dem Treiben in der Walpurgisnacht hat die Heidenheimer Äbtissin wenig zu tun. In ganz Bayern und natürlich auch in Franken gibt es Sagen über Hexen. Wandern im sagenhaften Nürnberger Land heißt das neue Buch von Alexander Pawel. Mehrere Wanderungen führen ins Pegnitztal, wo man die schaurige Geschichte vom Wechselbalg erzählt, der im Aberglauben weit verbreitet gewesen ist.
11: Was die Gegend vor allen Dingen auch prägt, sind die Geschichten über Hexen. Und da gibt es zum Beispiel auch eine ganz bösartige Geschichte über eine Hexe, die Familien einen Wechselbalk unterschiebt. Quasi also mit Zaubersprüchen eine Kreatur erschafft, die einem gerade geborenen Kind zum Verwechseln ähnlich sieht und neben das echte Kind gelegt wird. Der Vater kommt nach Hause, nachdem er die Geburt seines Kindes gefeiert hat im Wirtshaus und stellt fest, zwei Kinder in einer Wiege, er muss sich entscheiden,
0: welches nimmt er. Spannend und gruselig zugleich. Im Nürnberger Land gibt es viele solcher Sagen, die sich auf einer Wanderung erkunden lassen. Denn die einmalige, sagenhaft schöne Landschaft tut das ihrige dazu, sagt Buchautor Alexander Pavel.
11: Da wird einfach die Fantasie angeregt. Wenn man da tatsächlich sich Zeit nimmt und einfach mal schaut, was gibt es denn hier für Bäume, was gibt es für Felsen, dann erwachsen daraus schon jede Menge eigene Geschichten und fantastische Sagen und Märchen.
0: Ähnlich wird es den Menschen in längst vergangenen Jahrhunderten ergangen sein. Rätselhafte Naturphänomene wurden durch sagenhafte Geschichten erklärt. Ein Fels, der aussieht wie ein versteinerter Riese oder eine Felsgruppe mit dem Namen Sieben Brüder.
11: Vor uns ist einer dieser Felsentürme zum Beispiel. Wir sind schon an einigen vorbeigekommen auch. Also das ist einfach wirklich ein Platz, um mal festzustellen, wie schön unsere Natur wirklich sein kann und wie zauberhaft.
0: Der 45-Jährige lebt selber im Nürnberger Land und erkundet gerne seine Heimat. In seinem Buch mit 22 spannenden Touren und Sagen streift er durch die Wolfsschlucht bei Burgtann, ist an der Teufelskanzel und am Keltenberg unterwegs. Besonders faszinieren ihn die vielen Höhlen, ob Maximiliansgrotte, Mysteriengrotte oder Schelmbachsteinhöhle. In der schönen Felslandschaft der Frankenpfalz verbergen sich unzählige davon.
11: Große und kleine Höhlen, die Heinkirche oder auch die Petershöhle, die laden einfach zu einer ausgiebigen Erkundung ein.
0: Von den Decken der Höhlen fallen leise Tropfen und es gibt auch den ein oder anderen Tropfstein zu entdecken. Von verschiedenen Seiten aus kann man beispielsweise die Heinkirchenhöhle betreten. Mit mehreren Eingängen, wie so eine Bienenwabe im Fels. Nur der Auf- und Abstieg zur Heinkirche ist etwas mühsam. Doch Simone kraxelt voraus und ist begeistert.
5: Ja, ein kleines Abenteuer, würde ich sagen. Schön steil hoch, natürlich auch schön steil wieder runter. Das Ziel lohnt sich mit der Heinkirche. Es also ist eine richtig tolle Höhle. Mit vielen verschiedenen Eingängen, tollen Blicken in die Umgebung, tolle Panoramablicke. Also es lohnt sich wirklich, ein bisschen Abenteuer in Kauf zu
0: nehmen. Vorbei am Rabesberg lohnt sich danach auf jeden Fall noch der Aufstieg auf den Hirtenberg. Den Weg zum Gipfelkreuz säumend krumm Gewachsene und vom Wind zerzauste Führen. Es ist einer seiner Lieblingspfade in der Hersbrucker Schweiz, sagt Alexander Pavel.
11: Der gefällt mir deswegen besonders gut, weil die Bäume so richtig schön bizarr gewachsen sind, weil man sich durch kleinen Felsen einen Weg bahnt. Moosbewachsen sind die Felsen. Das hat einfach eine wahnsinnig tolle Stimmung. Ganz egal, bei welchem Wetter. Ob im Sommer, wenn alles grün ist, ob im Winter, wenn alles ganz kahl ist oder ob im Herbst, wenn hier noch der Nebel wald und vor allen Dingen unterhalb des Berges der Nebelwald, dann ist das hier besonders schön.
0: Und natürlich auch im Frühling, wenn alles immer grüner wird und die ersten Triebe sprießen. Dazu die Ruhe in der nur wenige Wandernde unterwegs sind.
1: Also wir waren jetzt auch in den Höhlen, das war klasse.
0: Und die
3: ganze Gegend hier ist einfach
0: traumhaft.
3: Viele Felsen, das, das macht Freude.
1: Uli Nikola war unterwegs im Pegnitztal. 22 Sagentouren finden sie im neuen Buch von Alexander Pavel, Wandern im sagenhaften Nürnberger Land. Es ist im Fahner Verlag erschienen und kostet knapp 25 Euro.